0: سلام من ایمان نژاد هستم و چیزی که قراره بشنوید 25 امین اپیزود و دومین قسمت از سگانه جنگ‌های سلیبیه که تو آبان 99 منتشر میشه اگر قسمت اولا نشنیدید حتما همینجا استاپ کنید و برید اون قسمت رو گوش بدید نه ممکنه درست نتونید تو داستان درگیر بشید بدون اینکه مقدمه رو هم طولانی کنم بریم سراغ داستانمون اپیزود 25 ام و دومین قسمت از سگانه جنگ‌های صلیبی با عنوان جنگ مقدس اسپانسر این قسمت از رادکست اپلیکیشنی هستش به اسم سی تو اپیزود قبلی در مورد اینکه کار این اپلیکیشن چیه براتون گفتم گفتم که هدفش اینه که موانع داشتن یک زندگی نرمال رو از مسیر بچهها ها برداره و به کمک من و شما یه خانواده مجازی در نقش های مختلف مثل پدر، مادر، عمه، امو درست کنند تا در کنار رفع نیازهای این بچه ها که از سمت مددکاراشون ثبت میشه مثل خوراک، پوشاک، شاد، های شخصی و غیره، حس دلچسب داشتن یک خانواده مجازی رو هم برای کاربر فراهم کنه. پشت این طرح یه تیم حرفه‌ای داره کار می‌کنه. به شکلی که تو 2 سال گذشته تو رویدادهای مختلفی مثل استارتاپ و آترنتیو بلاکچین مقام آوردن و در مسیر رشدشون توسط فاندرنستیتو برای برای دوره های آموزشی مختلف پذیرفته شدن. تفکریم که پشت این قضیه است بزرگتر از مرزهای ایرانه. هدف فقط کودکان ایران نیست هدف 385 میلیون کودکی هستش که تو سر و سر دنیا دارن زیر خط فرق زندگی میکنن و روی سایت و اپلیکیشن هم میتونید لحظه به لحظه مسیر رسیدن به این تارگت رو رسد کنیم موردی هم بخوایم تیمشون رو بررسی کنیم از بچه های تیم تولید محتوا گرفته تا تیم برنامه همه و همه به کاری که میکنن علاقه و اعتقاد دارند و همه مهمتر بلدن که چیکار کن Application is say. S A Y. دو قسمت اول شرایط سیاسی و اجتماعی اروپای غربی رو تو قرون وسطا یعنی قرن‌های 9 و 10 بررسی کردیم و از نظام سیاسی فئودالی حاکم بر امپراتوری مقدس روم گفتیم. از فاصله طبقاتی بین ها و ها از این گفتیم که پیمان‌های وفاداری بین لرد و واسال چجوری وابسته میشد؟ از جنگ‌های دائمی بر سر زمین و ملک و املاک و در نهایت اون چیزی که باعث به وجود اومدن انگیزه صلیبی‌ها برای لشکرکشی به شرق شد. لشکرکشی که به درخواست امپراتوری بیزانس از پاپ برای بیرون کردن ترک های سلجوقی از سرزمین های بیزانس انجام شد. تا اینجا گفتیم که بعد از سخرانی پاپ در فرانسه موج عظیمی از مردم از های مختلف برای جنگ اعلام آمادگی کردند که البته بیشترشون ها مردم عادی و رعیت‌ها بودند که حتی یک بار هم سلاح دستشون نگرفته بودند. بینشونم تا دلتون بخواد زن و نوجونای کبس نسال اولین جنگ صلیبی رو مساکین و بارونها شروع کردن حالا بهتون میگم اینا کیا بودن رهبر مساکین راهبی بود که بهش میگفتن پیر منزوی این آدمایی بود که لباس که نمیپوشید بیخیال مانملال دنیا بود با وجود مقامی هم که داشت با اولاغ رفته آمد میکرد خلاصه تو فقر خودخواسته بود ولی به جاش خوب حرف میزد عاشق میدونست چه جوری شنونده رو باید مبهوت خودش کنه وقتی با یکی صحبت میکرد حرفاش یه جوری ملکه ذهن طرف میشد که انگار مدت هاست داره این چیزا رو دوره میکنه بین مردم هم خیلی ارج و داشت یه جورایی رهبر معنوی و مقدس خودشون میدونستنش حالا همچین شخصی با همچین نفوذی دنبال جمع کردن یک ارتش بزرگ برای جنگ بود شایعه هم در کم نبود مثلا این می گفتن که یه شب مسیح اومده به خوابش و یه ای رو داده بهش که اونم ببره بده به پاپ. یعنی مسیح انقدر به این شخص علاقه داشته که خودش نامه رو مستقیم به پاپ نداده. پیر منزوی رو معمور این کار کرده. این حرفا توی ای که همه خرافه پرست بودن باعث شده و پیر منزوی تبدیل به رهبر عظیم و شعن جنگ صلیبی اول بشه. جناب منزوی با علاقش تقریبا تمام فرانسه و آلمان و سفر کرد و هر جا که میرفت در مورد جنگ با کفار حرف میزد. مردم حسابی برای جنگ تهیج می کرد براشون از وظیفه که در قبال خدا مسیح دارند میگفت و از ظلمی که داره در حق مسیحیت توسط مسلمان ها اتفاق میافته حرف میزد. دست آخرم هم با همین شیرین زبونیاش تونست چهل هزار نفر آدم بسیج کنه تا باش برن اون سر دنیا برای جنگ. بقیه راهبان و کشیشان وقتی موفقیت پیر منزوی رو دیدن راه اون رو پیش گرفتن. تو فرانسه یه راهبی بود به اسم گوتیه که بهش گوتیه بی پولم تقریبا تونست مثل پیر منزوی عمل کنه. حدود سی هزار نفر بسیج کرد و در مجموع تو اولین گروه این دو نفر تونستن هفتاد هزار نفر رو راهی قسطنطنیه پایتخت امپراتوری بیزانس کنن. اما درصد خیلی کمی از این هفتاد هزار نفر شوالیه و نجیب زاده بودند. بقیه هشون رعیت و دهقان و یه عده خیلی زیادی هم مجرمایی بودند که برای بخشیده شدن مجازاتشون قبول کرده بودن راهی جنگ بشن. به خاطر همین لشگرشون بیشتر شبیه لشگر اوباش بود تا جنگ واقعی. هرچی که زمان بیشتر میگذشت اتش این آدمان هم برای جنگ بیشتر می شد. مسیرشون تا شرق هم یه مسیر خیلی طولانی بود که به این زودیا نمی رسیدن. واسه همین این عتش رو اومدن با کشتن دشمنان مسیح در اروپا برطرف کنن و حاضر آمده ترین دشمن براشون کیا بودن؟ یهودیا تو مسیرشون به هر شهر و روستایی که می رسیدن رو به جرم انکار مسیح و مخالفت با کلیسا به بدترین شکل ممکن می کشتن. این ارتش اوباش تا به مرزهای امپراتوری بیزانس برسند، صدها مرد و زن و بچه رو کشتن و چندین روستا و دهکده قارت غارت کردن. وارد امپراتوری بیزانس هم که شدن شروع کردن به غارت دام‌ها و اشیای با ارزش ها و تجاوز به ها و دخترایی که تنها گیر میآوردنشون. یه بارم به یه رسیدن که اشتباهی فکر می‌کردن دست سلجوقاست. احتمالا می‌تونید حد بزنید چه اتفاقی افتاد. هر جمعنده‌ای که دیدن و کشتن. یعنی حتی به فکرشون هم نرسیده بود که اگه واقعا این روستا دست سلجوقا بوده پس چرا هیچ مقاومتی نکردند بعد از این فاجعه بود که مجارها، بلغارها و یونانیها با حمایت همدیگه یه سپاه بزرگ تشکیل دادن و تو مسیر سلیبیان به سمت قسطنطنیه بهشون حمله کردند بعد از این حمله، از هفتاد هزار نفر نیروی سلیبیها کمتر از سی هزار نفرشون به رسیدند بقیهشون یا کشته شدن یا وقتی اولین جنگشون رو تجربه کردن از ترس فرار کردن برگشتن همون جایی که ازش اومده بودن بعد از رسیدن این نیروها به قسطنطنیه امپراتوری بیزانس به پیر منذبی و گوتیر رهبران صلیبیا گفتش که نیرواتونو پشت دیوارهای شهر بذارید اونجا اردو بزنن خودتونم بیاید داخل قلعه پیش خودم تا وقتی که نیروهای اصلی که شوالیهها و سلاشورها بودن تو توی مدتم تمام خورده خوراکتون با من هم اولش قبول کردند ولی هر چیزی زمان بیشتر میگذشت نیروهای پشت دیوار حوصله‌شون بیشتر سر میرفت چیکار میکردن حمله می‌کردن روستاهای اطراف و قارت و تجاوزی بود که را می‌انداختن این وسط هم این قصر قارت ها اعتماد به نفسشون رو به‌درد بالاتر مدام به رهبرشون فشار می‌آوردن که اجازه حمله به نیقیه رو صادر کنن نیقیه اون موقع 15 16 سالی میشد که تحت تصرف سلجوها بود از اون سمتم امپراتوری بیزانس برای اینکه زودتر از شهرین این جماعت وحشی و مفخور راحت بشه گفت من به شما کشنی میدم که بتونید از تنگه بوسور رد بشید ولی به شرطی که به جای نیقیه برید سمت اورشلیم و سرزمین های شرقی چون نیقیه استحکاماتش قویه شما نمیتونید به همین راحتی تصرفش کنید بهجاش برید شرق هم به خاطر اینکه خیلی از سرزمین های شرق هنوز دست خودمونه امنیتتون بیشتره و هم اهمیت شهر اورشلیم بالاتره اونا قبول کردن و با کشتی راه که از تنگه بگذرن ولی در کمال ناباوری رهبرای صلیبیات دیدن که بر برخلاف فرمان اونها مسیرشون رو به سمت نیقیه کچ کردن خودسرانه تصمیم گرفته بودن که برن و تصرف کنن به خیال خودشون خیلی راحت میتونن اولین پیروزی بزرگشون رو جشن بگیرن ولی این گله اوباش حریف نیروهای منزویات سلجوقها نشد و از اون تعداد نیرو فقط دو هزار نفرشون تونستن زنده برگردن قسطنطنیه بعد از این شکست بود که دیگه مثل بچه آدم نشستن جاشون تا تو ها برسند. این شوالیه‌ها با انگیزه های معنوی و مادی وارد جنگ شده بودند تقریبا بیست هزار نفر بودند که هر کدومشون حداقل 506 و نوچه به خودشون داشتند. این نوچه‌ها شامل خدم ها و سرباز بود سربازا کماندار و نیزدار و گرزدار بودند که کنار هم یه سپاه خیلی بزرگ و تشکیل میدادند خیلی از این شوالیه‌ها به خاطر کلیسا حاضر شده بودن تمام دارایی خودشونو بفوشن و خرج جنگ کنن تا فقط افتخار مردن در سرزمین مقدس نصیبشون بشه البته بخشی هم بودن که مالا و رو وقف کرده بودن تا وقتی تو جنگ پیروز شدن چند برابرش رو پس بگیرن خلاصه با همچین انگیزهای مختلفی شوالیه‌ها وارد جنگ شدند و بیرقی رو هم می‌کردند که گفته میشه بیرق اولین کلیسای مسیحی بوده که پتروس مقدس تأسیس کرده اونا در قالب چهار سپاه بزرگ راهی قسطنطنیه شدند که یکیشون به فرماندهی بوهموند از لردهای نورمان بود. یادتونه تو اپیزود قبل گفتم نورمان ها کلا با بیزانسیا مشکل داشتن و حتی یه بخشایی از سرزمینهای رو هم تصرف کرده بودند. بوهموند پسر همون کسی بود که این سرزمین ها رو تصرف کرده بود. ولی حالا الان با هر انگیزی که بوده راضی شده بوده بیاد جنگ. ولی پیشینه این که داشت بقیه رو یه خورده نگران میکرد. از طرفی سپاهشون خشین ترین سپاه بین سلیبی ها بود و از طرفی هم همه میدونستن که اون چقدر از بیزانسی ها متنفره. هیچی باور نمیکرد که انگیزه اون کمک به بیزانسی باشه. اکثرا انتقاد داشتن که بوهموند اومده که بمونه میخواد اینجا واسه خودش فرمان روایی کنه. این موضوع حتی هم نگران کرده بود. بدبینی بیزانسییان نسبت به نورمان ها انقدر ریشه و قدیمی بود که حتی دختر امپراتور توی خاطراتش از نورمان ها بدگویی کرده بوده اونا رو یه مش وحشی و بربر خطاب کرده بود خلاصه با رسیدن شوالیهها و خدم و حشمشون به پشت درازای قسطنطنیه امپراتور باید شکم تقریباً 100 هزار نفر رو سیر میکرد و طبق قولی هم که به پاپ داده بود این کار انجام داد ولی مقطایی بعد از چند هفته امپراتور اعلام کرد تا وقتی که تمام ها سوگند فئودالی نخوردند و تضمین ندادند که هایی رو که تصرف می‌کنند به امپراتوری برگردونند، دیگه از پشیبانی و تدارکات خبری نیست. همه به جز یک نفر پیمان وفاداری بستند. اون یه نفرم میگفتش که ما قبلا با کلیسا پیمان فئودالی بستیم. الان این کار ما یه جورای خیانت به کلیسا به حساب میاد. ولی خلاصه بقیارشون همه پیمان بستن حتی بوهمود امپراتورم نامردی نکرد برای جبران این کار چندین درشک پر از طلا و نقره به واسالهای جدیدش پیشکش کرد امپراتور بیزانسی برای این پیمان وفاداری بهای خیلی سنگینی داد و فقط پیروزی تو جنگ و پس گرفتن هاش بود که میتونست این هزینه رو جبران کنه بعد از این پیمان یونانیها و صلیبیون دست اتحاد دادند و راهی شدند سمت کجا؟ دوباره نیقیه حمله قبلی براشون خیلی گرون تمام شده بود سلجوها تونسته بودن قشنگ تارامارشون کنن ولی این سری جای رعیت و خلافکار شوالیا و سرباز بیزانسی بود که رفته بود برای جنگ که خیلی هاشون هم یونانی ها بودن نقشه و زمان هم این بار خیلی خیلی دقیق تر بود درست زمانی که سلجوها بیشتر نیروشون رو را بودن کردند. رهبران سلجوق که سری قبل تونسته بودن خیلی راحت حمله را دفع کنن، این محاصره را خیلی جدی نگرفتن و همین براشون گرون تموم شد. این سلیبی ها با زره‌های مخصوص، نیزه‌دارا و کماندارای ماهر و شمشیرزنان قهار با سپاه قبلی خیلی فرق داشتند. اومده بودن که بکوبن و برن. بعد از دو ماه محاصره و زد و خورد و درگیری، سلجوقا توانایی مقابله با صلیبی‌ها رو از دست دادن و شهر خالی کردند. ولی این جنگ شگفت زده کرد از چی؟ از قدرت نبرد و جنگاوری سلجوقا. طوری که یه جا از قلعه‌ای که از فرماندهاشون اومده که اگر ترکا مسیحی بودند دیگه هیچ نیروی روی زمین توان مقابله با آین مسیحیت را نداشت و تمام دنیا زیر بیرق مسیح در اومد. این پیروزی باعث شد پاپ هم بخواستش برسه. تونسته بود تمام دنیای مسیحیت رو یک پارچه علیه جهان اسلام وارد جنگ کنه. بعد از فتح شهر ها به عهدشون نسبت به امپراتور هم عمل کردند. نیقیه را به بیزانسی ها سپردند و تونستن اعتماد امپراتوری جلب کنند. چند روز بعد از این جنگ، سپاهیان صلیبی حرکت کردند سمت جنوب، سمت فلسطین و اورشلیم. روز پنجم حرکتشون بود که تقریبا تو مرکز ترکیه امروزی بودند. تصمیم گرفتن که اردو بزنند ولی همین که تو حال اردو زدن و برپا کردن خیمهاشون بودن تو یه چشم به هم زدن دیدن از زمین و آسمون سرباز و که خراب شده رو سرشون. سلطان سلجوغا بعد از شکست سونیقیه یه ارتش بزرگ از ترک عربها عرب رو جمع کرده بود و فرستاده بود که انتقام بگیرن. صلیبی ها زیر بارونی از نیزه و تیر بودن. سوار نظام سرجوغا با داد و فریاد و شلاغای چند متریشون فضا را به قدری ترسناک کرده بودند که صلیبیها ها تا چند دقیقه تو شک بودند حمله انقدر برقاسا گسترده بود که خیلیاشون اصلا فرصت نکرده بودن سلاح دستشون بگیرن یکم که تونستن خودشون رو جمع جور متوجه شدند که زیره های آهنیشون تا حد خیلی زیادی میتونه جلوی زرباهای دشمن مقاومت کنه. این شوالیهای های زره پوش رو اسباشون شبیه دیش های متحرک شده بودند. خیلی از سلجوقها طال اصلا همچین چیزی از نزدیک نیده بودند. نکته جالب اینه که تو منابع مسیحی از سلجوقها و اون شلاق ها و سرصدایی که می کردن به عنوان شیاطین روی زمین نام بردن. بعد تو منابع مسلمان ها هم از این دژهای متحرک به عنوان دیوهای دوزخین نام بردهند. حالا شما پیدا کنید این وسط پرتغال فروشو همین دیفای دوزخی هم تونستن در نهایت جنگ رو به نفع سلیبی ها پیش ببرن و ها رو فراری بدن. و تا دلتون بخواد طلا و سکه غنیمت ببرن. چون سلطان سلجوقا عادت داشت همیشه خزانه سلطنتیشو هر جو میره به خودش ببره. شاید بشه گفت که این جنگ مهمترین و سرنويس نبرد در سری اول جنگ های سلیبی بود. چون هم بزرگترین فرمانروای ترک یعنی قلیچ ارسلان رو شکست داده بودند. هم با قنایمی که گرفته بودند تونستن بخش بزرگی از منابع مالی جنگ ها رو کنند و از همه مهمتر افسانه صلیبی های شکست ناپذیر خرخ شد این باعث شد صلیبی ها تو پیشروی های بعدیشون بیشتر از اینکه مهاجم باشند به با عنوان یک مهمان مورد استقبال قرار بگیرند مردم هم از مقاومت میترسیدند همین که اکثرا مسیحی بودند که این موضوع کار واسه صلیبی خیلی راحت تر ولی سلجوغم نامردی نکردن این وسط. موقعی که تو جنگ شکست خوردن، موقعی عقب نشینی از هر شهر و روسایی که رد می شدن همه چی بین می بردن تا بیشتر از این قنیمت دست سلیبی ها نیافته. کاری نداریم، سلیبی های یکی یکی شهرها رو تصرف می کردن و می اما هرچی بیشتر به خاور میانه نزدیک می شدند، شرایط آب و هوایی و گرما و بی آبی بیشتر میداد. به خصوص با اون ذرهایی هم که تنشون بود تحمل شرایط برایشون سخت‌تر میشد. آبم سخت گیرشون می‌اومد یکی دوباری که از آب چاه شهرها استفاده کردند، دیدن نیروهاشون دارن تلف میشن رو به موت میشن وهشون کاشف و عمل اومد آمد که سلجوخا ها رو هم مسموم کردن این کارشون باعث شد صلیبی‌ها صدها اسب و قاطر و سرباز از دست بدن این وضعیت تا چند ماه بعدش که به آنتاکی رسیدن ادامه پیدا کرد آنجا که یه جایی بود بین ارمنستان و سوریه امروزی این شهر برای صلیبی حکم دروازه ورود به سرزمین های جنوبی رو داشت و از نظر سوغلجیشی بسیار بسیار مهم بود انقدر مهم که فقط 400 تا برج داشت این شهر جایی بود که سجوها بعد از شکست صورت و جنگ قبلی بهش عقب نشینی کرده بودند اهمیت دیگه نبرد پیش رو این بود که تکلیف شووالی ها هم با هم جورایی مشخص میشد با اینکه اونها با هم هم پیمان شده بودن و توی سپاه بودند ولی اون رقابت ذاتی که از نظام فئودالی به ارس برده بودند هنوز بینشون بود کسی که موفق میشد این شهر رو تصرف کنه پیروز این رقابت به حساب میومد ولی کار به همین راحتی نبود صلیبی‌ها شهر محاصره کرده بودند و از ورود و خروج افراد و تدارکات جلوگیری می‌کردند منتظر بودند تا مواد غذایی ترکات تموم بشه تا تسلیم بشن ولی این قطع مسیر تدارکات به خاطر موقعیتی که داشت خیلی کامل انجام نمیشد، سल्जوقا تونسه بودن یه راه باریکی برای ورود مواد غذایی پیدا کنند. به خاطر همین بیشتر از اونها این سلیبی ها بودند که بیرون دیواره شهر داشتن گشنگی می کشیدن. از طرفی هم شرایط آب هوایی تو زمستون به قدری بد شده بود که سرما داشت امونشون رو و قسم فکرشم نمیکردن که ممکن زمسون های این سرزمین به سردی زمسون های اروپا باشه حالا به این وضعیت داغون اخراج مسیح های شهر توسط سلجوها رو هم اضافه کنید اونا برای اینکه مجبور نباشند شکر مسیح های شهر را سیر کند و یه وقتی هم برای ورود صلیبی به شهر خیانت نبینن همشون از شهر بیرون کرده بودند اونم چاره ای نداشتن جز اینکه به اردوگاه صلیبی پناه ببرند اوضا تازه بدتر هم شد سپاه یونانی ها محاصره را ترک کرد و برگشتن قسطنطنیه خیلی از صلیبی هایی هم که دیگه تحمل این شرایطو نداشتن با یونانی ها برگشتند تلفات هم همینجوری بیشتر میشد ولی با شروع بهار اوضا یه ذره تغییر کرد خبر شرایط صلیبی ها که به پاپ رسیده بود چندین کشتی تدرکات براشون فرستاده بود ولی شاید معجزه وقتی رخ داد که یکی از ترک های برج مراقبت یکی از ترک های مسلمان برج مراقبت دروازه اصلی شهر مسیحی شد به همین راحتی وقتی هم که مسیحی شد طرف سلیبی ها رو گرفت ولی از این موضوع هیچکس کس خبر نداشت جز کی جناب بوهمند اونم از فرصت استفاده کرد و رفت توی جلسه مهمی که با فرمانده ها تشکیل داد گفت وقتشی که به شهر حمله کنیم و اگر تو نبعد پیروز شدیم شهر باید به فرمانده کل برسه چون با برگشتن یونانیها عملاً فرمانده ای کل اینجا کی بود؟ خود بوهموند. اینجای داستان دیگه تقریباً همه فهمیدن که این جناب بوهموند از اولش هم برای کمک به بیزانسی ها نیامده بوده. دنبال قلم را واسه خودش میگشته. ولی اهمیتی ندادن. چیزی که مهم بود فتح شهر بود. از طرفی هم پیش خودشون میگفتن ترکا حتی اگه شکستن بخورن، با یه ارتش خیلی بزرگتر برمیگردن و شهر رو پس میگرن. حالا بذار هر کی می‌خواد لرد بشه. روز حمله مشخص شد. دوم جوان 1098 با با سرباز ترکی که تازه مسیحی شده بود ملاقات میکنه و دروازه شهر روی سلیبی ها باز میشه. سلیبیو مثل سیل می‌ریزند تو شهر. سرجوقا هم که اصلا نفهمیده بودن چی شده، تا به خودشون میان قتله ها میشن و حاکم شهر هم فرار میکنند. هرچند فرداش چند تا هیزوم شکن ارمنی سرش رو برای سلیبیا میارن. سلیبی ها با این پیروزی اقتدار و قدرتشون رو به روح ها کشیدند. چندین ماه گشنگی و سرما و مریضی رو تحمل کردند، ولی آخرش به اون چیزی که میخواستن رسیدن. شب پیروزی را با خیال راحت و انتوکیه صبح کردند. فارغ از فکر جنگ و خونریزی ریزی یا کشدار و حتی فارغ از اینکه صبح که چششونو باز می قرار قراره با لشکری عظیم از سلجوها درست پشت دروازه شهر رو برو بشن فقط یک شب فقط یک شب کافی بود تا جای محثره کننده و محاصره شده عوض میشه. سلیبی ها صبح در شرایطی از خواب نازه بعد از پیروزیشون بیدار شدند که دور تا دور شهر تحت کنترل چندین هزار نیروی تازه نفس سلجوق بود. این نیروها تو زمان محاصره شهر انتاکیه شده بودند تا سد صلیبیا رو بشکنن و شهر را آزاد کنن. ولی فقط یه روز زیر رسیده بودند. ها در شرایطی تو شهر گرفتار شده بودند که تقریبا مواد خوراکی براشون نمونده بود. هر چی که بود همون چیزایی بود که پاپ براشون فرستاده بود که بیشترشون هم تو همون دوران معاصره مصرف کرده بودند تو خود شهرم چیزی به خاطر شرایط جنگی تقریبا وجود نداشت دوباره روز از نو روزی از نو سربازای صلیبی روز به روز می می‌شدند خیلیشون تقریبا در طول روز هیچی برای خوردن گیرشون نمیومد. حتی نا نداشتن رو پاهاشون وایسند خیلیا پست‌هاشون رو ترک کردند شرایط به قدری وخیم شد که یکی از لورد ها با سپاه شبونه از شهر فرار کرد این لرد فراری و سپاهش موقع برگشت به قسطنطنیه به سپاه یونانیها به فرماندهی شخص امپراتور برخورد کردند این سپاه داشت برای کمک به صلیبی‌ها میرفت سمت شهر ولی صحبت های لرد در مورد اینکه شهر کاملا محاصره شده و شکست و حتمیه باعث شد تا امپراتور و سپاهش هم دوباره برگردان پایتخت در شرایطی که اگر این اتفاق نمی‌افتاد و به مسیرشون ادامه میدادند ممکن بود بتونن محاصره رو خیلی راحت بشکنن اما این اتفاق نیفتاد تا سلیبی ها چند هفته تمام تو محاصره شدید باشند کار به جایی کشیده شد که بوهمون برای اینکه بتونه نیرهاش رو بکشونه بیرون برای نگهبانی دادند مجبور شد خوابگاهشون رو با آتیش بکشه تا از ترس جونشون هم که شده از سوراخشون بیان بیرون اوضاع قمر در بود خلاصه حتی بدتر از شرایطی که تو زمستون گذرونده بودند تقریبا 20 روز از محاصره گذشته بود که یه اتفاق خیلی عجیب باعث میشه شرایط دوباره عوض بشه در مورد صحت این ماجرا خیلی نمیشه با قاطعیت چیزی گفت ولی اکثر منابع این ماجرا رو اینجوری روایت میکنند که یه شب شخصی به اسم او ادعا میکنه که توی خواب محل دفن نیزه مقدس رو پیدا کرده این نیزه نیزه‌ای بوده که گفته میشه موقعی به صلیب کشیده شدن مسیح یه سرباز رومی فرو کرده تو پهلوی مسیح. حالا این آدم مدعی بود که تو خواب دیده که این نیزه زیر سنگ فرش‌های کلیسای پتروس مقدس دف شده. این ماجرا براشون حکم این نشونه الهی رو داشت. به خاطر همین دستور حفاری تو کلیسا صادر میشه. میگن چند روز داشتن کف کلیسا رو می‌کندن. قدر لاجون شده بودن که نوبتی کار میکردن ولی وقتی به نتیجه نرسیدن میخواستن دست از کار بکشن میگفتم بابا این رستم ما رو سرکار گذاشته اللا کرده ولی بار التماسشون او میکنه که به کندن ادامه بدن انقدر زجه میزنه که آخر قبول میکنن یکم دیگه بکنن تا بالاخره به نیزه مقدس میرسن. رسن وقتی این نیزه رو میبینند، اینگار انگار همین الان دوباره از مادر متولد شدن دیگه اصلا یادشون رفت که انگار نه انگار همین الان چندین هزار نفر از نیروهای دشمن پشت دروازههای شهرن فرماندهای ارتش هم از همین فرصت استفاده کردند و با اینکه هیچ کدومشون از اصالت نیز مطمئن نبودن تصمیم گرفتن تا وقتی که همه کیفشون کوکه دستور حمله مستقیم به سرجوخ‌ها را صادر کنند 25 روز بعد از محاصره دروازههای شهر باز شد و سپاه صلیبی ها از دروازه بیرون آمد اسقف هم جلوتر از همه با نیزه مقدس راه افتاد و تو 28 جوان 1098 دستور حمله صادر شد. شاید باور کردنی نباشه ولی این بار هم ارتش چند هزار نفره و تازه نفس سرجوخا برابر سریبی ها شکست خوردن و عقب نشینی کردن. شما ببین یه نیزه پوسیده چه کارو که نمیتونه بکنه. باز بگید اینا همش علکیه. بعد از جنگ نزدیک شیش ماه سلیبی ها درگیر این بودن که کی باید حاکم انتاکیه باشه. بوهمونتق با به قول و قراره‌ای که گذاشته بود، شهر و مال خودش میدونست. میگه آقا جان حاکم اینجا منم دیگه این بعد. اون می‌خواست برای خودش تو تمام سوریه با مرکزیت انتاکیه یه پادشاهی بزرگ درست کنه. گلانم هم دیگه بیخیال فتح اورشلیم و قبر مقدس و این حرفا شد. اون چیزی که می‌خواست تو آنتاکییه بود. با سپاهش همونجا موند و رسما خودشو پادشاه انطاکییه معرفی کرد. خیلی از ها هم دیگه حاضر نشدن جنگا ادامه بدن. موندن پیشه بوهمود. ولی از اینجا به بعد لورد رمون میاد وارد صحنه میشه و رهبری ها رو برای ادامه جنگ به عهده میگیره و با سی هزار جنگجو راهی فلسطین میشه. تو مسیر خیلی از سلیبی های دیگه که تو شهرهای مختلف بودن هم بهش ملحق میشن و تعدادشون به حدود هزار نفر میرسه. همینجور پیشروی میکنن سمت اورشلیم، ولی بینشون در مورد اینکه که چجوری شهر رو تصرف کنن اختلاف نظر به وجود میاد. رمون میگفت که باید شهر محاصره کنیم تا مجبور به تسلیم بشن. ولی یه سری از رهبران میگفتن نه آقا جان بعد مستقیما حمله کنیم. ولی رمون یه حامیه بزرگ هم داشت بارتولومئو این آدم سر داستان نیزه مقدس دیگه واسه خودش اسم و رسمی درست کرده بود. واسه همین تونست همه رو مجاب کنه که طبق گفته رمون عمل کنن و اول شهرو محاصره کنن. ولی بعد از مرگش که توی مطالب تکمیلی هم خواهم گفت که چقدر مرگ عجیب غریبی داشته، دیگه کسی به حرف رمون هم گوش نمیده و اونم مجبور میشه که با حمله مستقیم موافقت کنه. تو ادامه مسیر سلیبی ها شهرهای اطراف هم یکی یکی تصرف کردن. یه سری از شهرها رو سرجوق‌ها با کمک فاطمی‌ها تونسته بودن تصرف کنن. ولی وقتی خبر بهشون رسیده بود که سلیبی ها دارن نزدیک میشن اکثرشون قید جنگ و زدن و فرار کردن چون در مورد خشونت صلیبی‌ها بخصوص فرانکا یا همون ها زیاد شنیده بودن مثلا شنیده بودن که سر زندانیا رو بریدن و رو سیخ کباب کردن یا یعنی اینکه هر جو میرسن اولین کاری که میکنن اینه که اسراهای جنگی رو زنده زنده تو آتیش میسوزونن البته کم بیراه نبود این حرفا ولی به هر حال باعث شد که خیلی فرار رو بر ترجیح بدن و در برن فقط دقت کنید که الان که سلیبیها دارن نزدیک اورشلیم میشن این شهر دست فاطمیاس. فاطمیه تونسته بودن سلجوق‌ها رو از اورشلیم بیرون کنن و خودشون حاکمیت شهر را دست بگیرن. فاطمیه ولی برخلاف ترکا با زوار مسیحی که وارد شهر میشدن خیلی با احترام رفتار میکردن. اون آزار ازیتی اذیتی که سلجوق‌ها انجام میدادن انجام نمیدادند. ولی اینم باعث نمیشد که سلیبیها بخوان بیخیال جنگ بشن. از نظر اونها مسلمون مسلمونه و دشمن اصلی مسیحیت. سه سال از روزی که سلیبی ها اروپا را ترک کرده بودند، میگذشت و تو این مدت سرما و گرما، گرسنگی و مریضی و کلی بدبختی دیگر را تحمل کرده بودند تا برسند اورشلیم. و الان به چیزی کمتر از فتح کامل شهر رضایت نمیدادند. تقریباً اواسط سال 1099 بود که صلیبی‌ها به شهر بیت و لحم رسیدند. این شهر که تو کرانه باختری رود اردانه یه کلیسایی داره به اسم کلیسای مهد میگن این کلیسا محل تولد مسیح بوده و همین یه احترام خیلی خاصی واسه این شهر قایل بودن سلیبی ها بعد از ورود به شهر رفتن بارای تپه‌ای که مشف به اورشلیم بود و از اونجا برای اولین بار چشمشون به شهر مقدسی که براش جونشون رو هم میدادن افتاد خیلیشون تا حالا ارشالیم ن فقط تو ذهنشون یه رویایی از این شهر برای خودشون بافته بودن از اون بالا قبت الصخره معابد مسیحی و یهودی و حتی مسجدالاقصا هم کاملا مشخص بود رهبران صلیبی با دیدن اورشلیم انگار رویای بچگیشون تحقق پیدا کرده بود دلشون رفت اونجایی که چششون بهش خیره شده بود اورشلیم براشون حکم یه بخشی از بهش رو داشت همونجا زانو زدن و زار زار گریه کردن و خداشون اونو شکر کردن که این سعادت رو بهشون داده که بتونن جزء کسایی باشن که زنده به این شهر رسیدن تا قدم روی های اورشلیم بذارن چند ساعت بعد سپاه صلیبیون پشت دیوارهای اورشلیم اردو زد ولی دیدن اورشلیم اونم از دور و وارد شدن به خود شهر دو تا داستان کاملا متفاوت بود شهر استکامات دفاعی خیلی قوی داشت حاکم فاطمی هم از قبل میدونه صلیبی‌ها دارن میان دیگه رو از قبل هم قوی تر کرده بود و برای چندی ما هم آب و غذا انبار کرده بود حتی دستور داده بود تمام چاه‌های آب بیرون شهر رو هم زهرالود کنند از طرفی تمام مسیح های شهر رو اخراج کرد که از داخل هم مشکلی بابت خیانت و این چیزا نداشته باشند دو سه روز بعد صلیبی ها طبق همون قراری که داشتند مستقیما به شهر حمله کردند و تونستند دیوار بیرونی شهر را تصرف کنند ولی مهم دیوار داخلی بود که موقع تصرفش با رونی از تیر و نیزه و سنگ بود که رو سرشون میریخت به خاطر همین مجبور شدن عقب نشینی کنند حالا تنها راهی که داشتن محاصره شهر بود همون حرفی که از اول ریمون می زد. تو همین مدت هم براشون از ایتالیا چند تا کشتی تدرکات فرستاده شد و حالا تنها که بعد انجام می‌دادند ساخت برج‌های چوبی بلند و مترک بود و صدها نردبان برای بالا رفتن از دیوارهای شهر. البته تو شرایط آب و هوایی بد. هوا گرم و خشک، خاک، 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 حتی غذایی که میخواستم بخورم با یه خروار خاک میدادم میرفت پایین. آبی که داشش میخوردم مزه لجن میداد ولی ای نداشتن. تا همینجا هم کلی از نیروهاشون را به خاطر بیابی از دست ساده بودند مجبور بودن دیگه به همین چیزی که دارن بسازن. سلیبی ها الان دوباره دقیقا همون شرایطی رو داشتن که تو انتاکی باش درگیر بودند روحی داغون، بدون آب، هوای گرم، داغی هوا زره مثل تنور داغ میکرد. دقیقا مثل داستان نیزه مقدس، اینجا فقط یه معجزه میتونست یکم رو راه کنه. اینجور وقتا هم قربونشون برام رهبران مذهبی از آستینشو معجزه میریزه این سری یه کشیشی پیدا شد که میگفت یکی از اسقفهای از اعظم و فقیدشون اومده تو خوابش خوابشو گفته اگر صلیبی ها خواستهای شخصیشون رو کنار بذارن خداوند پیروزی رو بهشون هدیه میده اینجا آدم بی اختیار یاد اون دیالوگ معروف فیلم نجات سرباز رایان میفته کاری نداریم کشیش بهشون گفت که این اسقف گفته که اونا بعد یه روز روزه بگیرن و پا تا دیوار اورشلیم برن اینجوری ظرف 9 روز میتونن شهر رو تسخیر کنن خیلی هم شیک صلیبی هم تا کوه زیتون رفتن اینجا جایی بود که پطرس به عیسی خیانت کرد و سربازهای رومی عیسی رو دستگیر کردن به خاطر همین اهمیت معنوی زیادی داشت پیر مونزوی رو یادتونه پیرمرد راهبی که کلی نیرو جمع کرد و تو اولین جنگشون تو نیقی هم شکست خورد الان با صلیبیا البته یه بار موقع موثری انتوکی میخواست یواشکی فرار کنه که نتونسته بود حالا الان این عزیز دل تو کوه زیتون داشت سلیبی ها میکرد بعد از این هم بود که سبی انگور دوباره شژ روحی شدن ساخت برج رو تموم کردند ساخت نرده ها را تموم کردند حتی برجار هم کشیدن سمت دیوارها کشیدن این برجها ها تا دم دیوارا نزدیک به هزار نفر سرباز نیاز داشت ولی با هر جون کندنی بود این کار انجام دادن. حتی تونستن خندق دور دیوار داخلی رو هم پر کنن که بتونن برجها رو اونجا بذارن. کلی هم تلفات دادن. ولی آخر سر کارشون رو انجام دادن و شب حمله هم رسید. شب حمله هر دو طرف قشنگ وحشت زده بودن. مسلمان‌ها به خاطر از دست دادن دیوار بیرونی و پر شدن خندق ترسیده بودند. هم همش ترس اینو داشتن که موقع حمله های متحرکشون با آتیش کشیده بشه. خلاصه سربازای دو طرف بدون اینکه پلک بزنند، چارچشمی حواسشون به طرف مقابل بود. 15 جولای حمله شروع شد. برچ ها تا دیوارهای داخلی برده شدن و حدود 400 سرباز صلیبی از سو ها ریختن رو دیوار. ولی ها خیلی سریع تونستن این حمله رو دفع کنند. بعد از حمله اول، تیرهای آتشینی بود که روی برج‌ها میریخت. ترکیب حرارت خورشید و دمای آتیش و های آهنی صلیبی‌ها رو وارد یه جهنم حسابی کرده بود. یه سری میخواستن می‌خواستم ها رو خالی کنم ولی اجازه این کار بهشون داده نشد. آخسر مجبور مجروح شدن هاشون رو در بیارن و بدون ذره به جنگ. فاطمی‌ها برای اینکه بتونن جلو ورود نیروهای دشمن روی دیواره شهر رو بگیرن، یه سری تخت های چوبی رو روی کنگرهای دیوار بسته بودن. ولی همون تخته‌ها شد بلای جونشون صلیبی‌ها تناب تختوار رو بریدن و باهاش یه پل بین برج متحرک و دیوارشون درست کردن. تونستن از همین پلم هم استفاده کنن و وارد دیوار بشن و در نهایت کنترل دیوار داخلی رو هم دست بگیرن. کنترل دیوار که دستشون افتاد، عملا دیگه کنترل دروازه شهر هم دستشون بود. بعد از ظهر همون روز، دروازه شهر اورشلیم روی سلیبی ها باز شد. شوالی ها مثل مور و مرخ ریختن تو شهر. مسلمون که دیگه کلان کنترل شهر را از دست داده بودن به سمت معبد قدیمی جایی که قبت الصخره مسجد الاقصی بود شنی کردند یکی از فرمانده های صلیبی هم از فرصت استفاده کرد به به های پیشنهاد داد بهشون گفت در قبال یک جرامت خیلی سنگین حاضر از جونشون بگذره مسلمون هم قبول کردند و بیرق اون فرمانده صلیبی هم روی مسجد نصب تا کسی با سربازای داخل مسجد کاری نداشته باشه ولی جنونی که به سلیبی ها موقع فتح شهر دست داد بیرق و امان نامه و قرامت سنگین نمیشن. تو کمتر از چند ساعت همام فاطمی هایی که تو مسجدال اقصا بودن قتله شدن یکی از تاریخ های اروپایی که همراه سلیبی ها بوده میگه اون روز نزدیک به ده هزار نفر سلاخی شدن. تو مسجد که وارد می شدی تا مچ پا تو خون بودی. نه فقط تو این بخش شهر، تو تمام اورشلیم و همین جوری بود. خون کشته شدهها کف کوچه خیابونه شهر رو فرش کرده بود. هر مسلمون و یهودی که تو شهر می دیدن می کشتن. چه پیر، چه جوون، چه مرد و چه زن، حتی بچهها. وقتی دیگه کسی برای کشتن نمونده بود، سپاه سلیبی ها رو به کلیسای قبر مقدس رژه رفت و خدا رو برای این پیروزی بزرگ شکر کردند. خدا رو برای این پیروزی بزرگ شکر کردند و به این ترتیب اولین جنگ صلیبی در 15 جولای 1099 بعد از هزاران کشته به پایان رسید. بعد از جنگ شهرهای اطراف اورشلیم هم که مونده بود دست صلیبی افتاد و تونستن تل رو هم فتح کنن با آروم شدن شرایط هم خیلیاشون یا به اروپا برگشتن یا به شهرهای دیگه که دست صلیبی ها بود رفتن نکته جالب اینه که اروپایی‌ها تو اورشلیم همون نظام فئودالیی که تو قبل داشتن و پیاده کردن که البته شدیدا هم به مشکل خوردن چون جنگ تموم شده بود و حالا همه دنبال سهم خودشون بودن از طرفی هم تقریباً تمام اروپاییاییان که اونجا بودن نجیبزاده و شوالیه بودند و کسی نبود که بخواد براشون رو زمین و مزرعه کار کنه. بومی های فلسطین رو هم نمیتونستن به پردگی بگیرن. واسه همین شرایط خیلی براشون سخت شد. تاریخ نویس فرانسوی میگه دون پای ترین شاه سواران و های صلیبی تو اورشلیم برای خودشون یه زندگی شاهانه ساخته بودند. غذا و شرابی که داش را تو تمام اروپا نمیشد پیدا کرد. ادویه هایی که رو غذاشون میزدن را تا حالا نچشیده بودند به همه اینها دختران عرب رو هم اضافه کنید که با های پولک دوزی شده با ساز نوازندها ها و خلوت شبهاشونو پر میکردن. خلاصه با این شرایط هیچ دلیلی برای ترک اورشلیم از سمت شوالیه و شاهسوارا وجود نداشت از تمام اینا که بگذریم دستاورد این جنگ فقط یک چیز بود تغییر حکومت اورشلیم از اسلام به مسیحیت. شهری ساخته شده از سنگ و چوب و آجر که برای حاکمیتش هر طرف دعوا هزاران انسان را سلاخی کرد سر برید تا ثابت کنه خدا با اوناس و اونان که قوم برگزیده هستند و این داستان بیشتر از هزار ساله که ادامه داره مثل چیزی که الان داریم تو کف خیابونه اروپا میبینیم و اتفاقاتی که داره توی عراق و افغانستان و جاهای دیگه میگذره شنیدید 25 امین اپیزود روفکاست و دومین قسمت از سگانه جنگ های صلیبی بود. اگر تا اینجای ای کار از شنیدن این سریال لذت بردید، یه خواهش کوچیکم ازتون دارم. این سریال رو به هر کسی که فکر می‌کنید ممکن است شنیدنش لذت ببره معرفی کنید. همین. یادتون نره که مطالب تکمیلی رو میتونید توی سایت و اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی دیگه پادکست دنبال کنید که لینکشون هم توی توضیحات پادکست هستش. پادکستو میتونید از تمام اپلیکیشن‌های پادکست بشنوید مثل کست باکس مثل گوگل پادکست مثل اپل پادکست و و و, و. یادتون هم نره که این سگانه یه اسپیناف هم داره اسپیناف بعد از منتشر شدن آخرین قسمت از این سریال منتشر میشه و در نهایت اگر هم دوست داشتید میتونید از پادکست حمایت مالی کنید فقط کافیه به لینکی که توی توضیحات پادکست برید و اونجا به هر مبلغی که دوست داشتید از پادکست حمایت کنید ولی میدونم شرایط اقتصادی خرابه و هیچ انتظاری از هیچ کس نیست. یادتون نره که رافکستو به بقیه معرفی کنید و مرسی که تا پایان با من همراه بودید.